0: 这里是《圣经日日行》第三百二十五 天， 带着能力祷告。我接到一通电 话， 是教会里的一个弟兄打来 的， 他妻子突然得了重 病， 要马上去医院手 术， 他请求我到医院为他妻子祷告。巧的 是， 那天我刚好要去同一家医院治疗肩周炎。我的肩周炎已经快两年 了， 但就在两天 前， 我的症状突然有所好转。几乎不疼了。我对医生讲了这件事，他看着我说：“这简直就是奇迹。”我说：“肩周炎难道不能自愈吗？”但他不断自言自语：“这简直就是奇迹，不，这就是奇迹。”当时的情景很有意思，一个无神论医生努力向一位小心的牧师证明，除了超自然的力量之外，这种疾病。不可能自行痊愈。我很感激这位医生提升了我的信心。正当我准备去为那位弟兄的太太祷告时，迎面走来了一个医院护工，他边走边唱，而且很大声：“按手祷告有奇效，一身病痛全跑掉。”我说：“这正是我要去做的事。”他很吃惊地看了看我，什么也没说就走了。显然。他不认为我像个会相信这种事的人。我来到医院的另一层，见到了那位生病的女士，并告诉她为什么我今天会如此信心满满。她说这两天她一直在读《雅各书》第五章，就是今天我们要看的经文。经文说：“你们中间有病了的，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他。”为他祷告，出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来。到这个时候，神已经给我足够的暗示，要我蛮有信心的为病人祷告。圣灵带着大能浇灌了他，虽然他并没有立刻痊愈，但现在已经好很多了。但这件事让我更加明白，出于信心的祈祷意味着什么。尼托生曾说：“我们的祷告就好像铺设道路，以便让神的能力顺着它传递下来。神的力量就像火车头一样势不可挡，但若没有铁轨，它还是无法开向我们。那么，我们要如何带着能力祷告呢？”诗篇一百三十篇一到八节。诚实祷告。你是否有过万念俱灰的感受？是否感觉已经走到山穷水尽的地步？诗人说：“耶和华，我从深处向你求告，主啊，求你听我的声音，愿你侧耳听我恳求的声音。”你的祷告和神的恩慈，好像打水的两只桶，一只盛满水被拉上来。另一只桶就被扔下去。本段经文呈现了诗人内心深处的真实想法，他已经无路可退，急需神的帮助。等困难来临时，不要假装它不存在，而要全心全意把困难带到神面前，寻求他的帮助，要坚信神的怜悯和赦免。主耶和华，你若纠察罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。如果神都要忘记你的罪孽，那你也不应该记录别人得罪你的地方。爱是不计算人的恶，不是说你必须先把生活理顺才能靠近神。在一团乱麻当中，神希望你立刻走向他，他希望听到你发自内心的哭喊。无论情况多 糟， 你都可以确信神会赐下帮助。将你的请求带到神面 前， 耐心等 待， 信靠他永不止息的爱。主 啊， 我从深处向你求 告， 感谢 你， 在你那里有无尽的赦免和永不止息的爱。新约圣经雅各书五章。一到二十节，任何环境下都祷告。阻碍你经历神大能的一个因素，就是信靠除神之外的东西。从某个角度来说，信心和财富就如同油和水，彼此不能相容。富有并没有错，但富人要特别警醒，因为财富中埋藏着很多陷阱：骄傲、贪婪、依靠自我。不是他人的需要，等等。财富给人带来的最大危险就是，人会依靠财富而不是神，这是绝大多数西方人的问题。为什么医治神迹大多发生在贫瘠、缺医少药的地方？原因之一就是，财富变成了信心的障碍，人并不真正信靠神。神呼召你要把盼望放在那厚赐百物的神身上，并在所有境况下都切切祷告。这封信的读者正处在艰难时刻，雅各鼓励他们：“你们也当忍耐，兼顾你们的心。”雅各指出，约伯是在患难中恒心忍耐的好榜样。他提醒读者，主是满心怜悯。大有慈悲的，因此在任何环境中，你都要祷告。第一，受伤时，你们中间有受苦的呢，他就该祷告。有人说，我们中的大多数人在经历小麻烦时总是不停祷告，但当巨大患难来临时，就放弃祷告了。第二，喜乐时。有喜乐的呢，他就该歌颂。圣奥古斯丁说：“只要人们深刻思索你，他就一定要发出赞美；否则，他的心不会满足。”第三，生病时，你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来。神当然会使用医生来治愈疾病。但你也应该满心期待，他会用超然方式医治病人。第四，犯罪时，生病和犯罪并没有自动联系，但也不能排除神会使用疾病来管教犯罪的人。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。彼此认罪，互相代祷。有利于病得医治，灵魂复原。罪一旦被隐藏在黑暗角落，就会产生巨大破坏力。你若把罪暴露在光亮处，就被彻底释放。这并不是说你需要把错误公告天下，但你至少应该找一个可以完全信任、完全坦诚的人，向他坦白自己隐秘的罪，让他为你代祷，分担重担。祷告是大有能力、极有功效的。雅各用以利亚做例子来证明这一点。以利亚曾用祷告让天三年不下雨，又祷告旱情止住。但雅各补充说，以利亚与我们是一样性情的人。换句话说，以利亚能做的事，你也能做。主啊，感谢你聆听我的祷告。旧约圣经以西结书四十章一到四十九节，边祷告边留心。祷告不是自言自语，而是一场对话。当你祷告时，神也向你说话。以西结说：“耶和华的手降在我身上。”神呼召以西结成为先知和传道人。从广义上讲，这是神对所有信靠耶稣之人的呼召。这意味着，第一，用属灵的眼睛看。通过属灵的眼睛来观察周围的一切，正如穆迪所说：“跪着祷告的基督徒能比踮起脚尖的哲学家看到更多东西。”第二，留心聆听，听主是怎么说的。在你和神的双向交流中，神给你的启示。比你对他说的话更重要。第三，用心。西蒙·维尔曾说：“用心是最稀有、最纯洁的慷慨,慨。”对于所有人际关系来说，包括你和神的关系，都是这样。第四，分享。仅仅看到、听到还不够，还要顺服，要把真理告诉他人。让人人受益。伊西结看到了一个新圣殿，这是一个意象，具有象征意义。新圣殿与启示录二十一章十六节中描述的圣城相似，它们都极其完美对称。在圣殿的中心有一间屋子，大祭司在这里进前来侍奉耶和华。在旧约中，进前来侍奉耶和华。只是一小部分人的特权。如今，通过基督的宝血，你可以进到神面前来侍奉他。这是一个多么伟大而奇妙的特权！睁开你的眼睛，打开你的耳朵，留心听神对你的指示。鼓起勇气，信实传讲神的话，且要充满信心的祷告，因为祷告是有功效的。主啊，我要为祷告的大能而感谢你，请在今天跟我说话，让我更加靠近你。佩伯的补充：雅各书五章十七节，以利亚与我们是一样性情的人。我从来没觉得自己可以和以利亚相比。以利亚一祷告，天就三年半没下雨。我也曾这样祷告过，就是求女儿婚礼那天别下雨。那天果真没下雨，但下雪了。今日金句：你们中间有受苦的呢，他就该祷告。雅各书五章十三节。